0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia sarcleti ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las seis y media en punto. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como todos los días estamos con ustedes hasta las 8 de la noche. Eh, efectivamente, mañana tenemos una cobertura especial por 28 de julio. Es, bueno, la fiesta nacional de todos los peruanos, por supuesto. Y para nosotros, en Canal B, es un momento especial porque mañana, como usted quizá lo recuerde, cumplimos un año. Y eso es algo para nosotros muy especial y, por supuesto, muy importante. Eh, mañana cumplimos un año de transmisiones ininterrumpidas. Nosotros nacimos el 28 de julio del 2021. Canal B, el canal del Bicentenario. Iniciamos eh, efectivamente transmitiendo también el deum la misa solemne y, eh, por supuesto, el mensaje presidencial. Y este año vamos a cumplir, por supuesto, en esta oportunidad, o sea, mañana un año, pero también haremos una transmisión con cerca de 20 eh, comentaristas que nos acompañarán eh, antes del mensaje presidencial y, después del mismo. Tenemos varios ministros de Estado, ex ministros de Estado, perdón, en los rubros diversos. Tenemos a políticos, tenemos analistas diversos, de manera que usted, donde sea que se encuentre mañana, puede estar conectado a Canal B y estoy seguro que va a tener la información eh, de primera mano, que vamos a, eh, además, tener a Diana Seminario en la marcha. Diana va a estar en la marcha que se va a desarrollar en el Paseo de los Héroes Navales frente a la sede principal del eh, Poder Judicial, el Palacio de Justicia. Eh, ahí, ahí mismo se va a llevar a cabo una eh, importante cita de muchas personas que van a reunirse para protestar contra Pedro Castillo. Ahí estará Diana Seminario y desde ahí nos conectaremos con ella. Y también, como no podía ser de otra manera, Alfonso Bayamato va a estar transmitiendo en directo desde el Congreso de la República las incidencias eh, que ocurran en esa sede. Vamos a tener la señal nosotros directa para poder transmitir el mensaje presidencial y también lo tenemos a él para que nos cuente qué está, qué está ocurriendo. Así que yo a ustedes primero les quiero agradecer por este año, ha sido fantástico para nosotros y siempre es bueno... Decir gracias, ¿no es cierto? Uno tiene que ser agradecido en la vida. Y les agradezco eh, a, por supuesto, ustedes que nos han acompañado. En este primer año ha sido una aventura muy interesante. Emprender algo en la mitad de una crisis es bien complicado. Es bien complicado. Pero, en realidad, este ¿qué les puedo decir? Eh, cuando uno hace cosas como esta... Déjeme contarle un poquito. Es decir, hacer llevar a cabo el emprendimiento de la fundación de un medio de comunicación en circunstancias tan complejas para el país donde todo es de cabeza y todo está de caída. Este, bueno, a uno eh, le da, por supuesto, más coraje y uno apela a la determinación, ¿no? Y como tú sabes sabe perfectamente, en la dificultad se hacen las cosas. Nunca se hacen... Cuando el viento está a favor, pues, cuando el viento está a favor, todos son buenos. Pues, ahí, eso no, no es que no tenga mérito, ¿eh? sino que es distinto, ¿no? Pero cuando todo está en contra, realmente ahí es, este, muy, pero muy complejo. Así que, nosotros hemos estado luchando, seguimos luchando todos los días para mejorar y para mantener nuestros, nuestra, nuestra producción y nuestros contenidos. Usted nos ayuda muchísimo desde donde está. Usted no, usted comenta, usted... Y eso nos hace muy, muy felices. Usted comparte, en realidad, muchas de las cosas que nos han sucedido nos suceden porque se las contamos. Happy Verde, me dice. <risa> muchas gracias. Este, gracias a las personas que nos están saludando en este momento. Muchas gracias. Eh, entonces, lo que le cuento es que sí, es bien, es, es complejo, pero está lleno de satisfacción, ¿no? Lleno de... Eh, alegría, el esfuerzo que hacemos, porque eh, sin duda que usted esté al otro lado y nos escriba, no solamente en la ciudad de Lima, nosotros tenemos muchas personas que están en el extranjero, mucha gente que nos mira desde el extranjero, y eso nos parece a nosotros realmente de una enorme responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, hay que, eh, acá me escribe C Celia Ramos, hello va ella, acá presente, develándome para ver su prestigioso programa periodístico acá en Alemania, es, está en Kaiser Lautern, son las 1 y 23 AM, o sea, son las 1 y media de la mañana. Bueno, no es tan tarde, ¿eh? no es tan tarde. Gracias por seguirnos, Celia, gracias por seguirnos. Para todos los amigos que nos ven en diferido, porque hay gente que ve el programa, por ejemplo, Celia podría verlo dentro de unas 4 o 5 horas, ya está puesto en la plataforma. ¿no? Este programa sale en vivo en este momento, salimos en vivo también por las redes sociales de Expreso, eh, salimos en vivo a través de Best Cable Canal 95 y eh, eh, este programa usted lo puede ver más o menos una hora después que termina una hora y media después, sube al servidor de la página web de Canalep. Eh, ahí están todos los programas ya listos para que usted los pueda ver si no lo quiso o no lo pudo ver en, en, en las redes sociales lo puede ver directamente en la aplicación su teléfono, usted descarga la aplicación que es gratuita y lo puede ver bueno, ya, pero eso es... Quería comentarle eso. Quería comentarle eso porque me parece que es eh, muy importante el hecho que podamos eh, tener este primer año con usted. ¿no? Entonces mañana ya voy a, voy a eliminar, o oh, no, voy a sacar esto que está acá. <coughs> y eh, algo muy importante que ha ocurrido. Ahora, hay varias cosas importantes que han ocurrido hoy día. En realidad eh, estamos llenos de información. Déjenme eh, ponerles... Algo que quiero también mostrarles, ¿no? Acá está, medio segundo. Eh, mañana estamos, entonces, a las 7 de la mañana, aquí conectados hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Yo estimo, porque no tenemos información, sino estamos haciendo estimaciones, que el discurso presidencial debería durar aproximadamente 40 a, a una hora, 40 minutos a una hora, creo, no, no sé si el señor Castillo va a tener algo más que leer. No, no sabría de dónde, ¿no? Ha sido una, eh, un año tan malo para el país que no veo yo ninguna hoya me llamaron del de diario Expreso eh, para preguntarme cuál era mi opinión sobre el balance del año de Pedro Castillo. Y me dijo, ¿qué encuentro de rescatable en el primer año? Dije, nada. El presidente me dijo, ¿pero cómo que nada? Nada no encuentro nada, este es un año perdido para el país, es un año eh, donde el presidente de la República se ha dedicado a hacer cualquier dos semanas a gobernar, igual los ministros de Estado, 60 ministros de Estado, es una locura, hemos vivido un año realmente caótico, qué pena que sea el año del Bicentenario, pero bueno ojalá, finalmente es la lección que yo saco de esto, no ojalá que todo lo que nos está pasando nos sirva nos sirva para aprender a votar miren qué complicado es sacar legalmente a una persona que ha ingresado al gobierno de la manera tan extraña como lo hizo Pedro Castillo. No sabemos si todavía su ingreso ha sido constitucional o legal. Imaginamos que sí. Aunque todos sospechamos, yo, de esas elecciones del 2021. Pero finalmente hemos reconocido que el señor, como usted y como todos hemos reconocido que el señor es presidente de la República. Pero si Pacheco también va a hablar de ese tema. Bueno, vamos a ver qué cosa va a ocurrir. Pero entonces, OK. ahora, ¿qué, qué ha, hemos estado haciendo el día de hoy en Canal B? Para, le comento, eh, hoy día el Blue Box Estelar ha comenzado a las 4.45 de la tarde, ¿correcto? Y hemos tenido una entrevista que yo le hice a eh, Alan García Nores, ¿no? El hijo del de expresidente Alan García Pérez. Eh, muy interesante, la entrevista yo la hice en el programa uh, Red y Poder que conducía en Willars en el 2015 cuando vi la fecha decía 15, pero debe haber un error ahí no, efectivamente 2015 y estamos hoy 2022 impresionante, ¿no? hace siete años, bueno ahí está la entrevista, muy interesante no mirar esta retrospectiva en este eh, programa que hemos llamado Archivo Político siempre está ahí, ¿no? Y bueno, se lo comento para que usted entre y vea la entrevista si es que le, le interesa lo que piensa este joven abogado, eh, o lo que pensaba, ¿no? este es en el año 2015. Eh, ha estado Diana hace un minuto, hace, hace, bueno, hace unos minutos ha estado en su, en su en video columna diaria, hablemos de política, en la CSPM. Hoy vamos a hablar de Grau, por si acaso. Ahora le cuento con Pepe Cueto y... Va a venir reflexiones a las, a las 8 de la noche con José Luis Silva Martinot y con eh, Gastón eh, Rodríguez. ¿No? Eh, eh, José Luis Silva ha sido exministro de Estado y también Gastón Rodríguez, exministro de Estado. Muy interesante va a ser seguramente ese programa también el día de hoy. Entonces, hoy tenemos una conversación para hablar de qué ejemplo nos deja Grau. Hoy día, para que usted sepa, tiene que saber y si no tiene que saber, jálese una oreja porque es bueno que lo sepa. Hoy día eh, se cumplen 188 años del de, eh, fallecimiento de Miguel Grau Seminario. Este héroe, este marino, este político peruano que es un ícono en nuestra patria. Y entonces nosotros hemos querido llamar a otro marino político que es el señor José Cueto, ha servido para conversar sobre Grau. ¿Qué cosa es lo que Grau nos deja, nos ha dejado, nos enseña? ¿Qué es la vida de Grau en función de la patria y del país? ¿Por qué es importante inspirarnos en Grau? ¿Qué valor tiene la vida de Grau para los peruanos? Estamos 27 de julio, mañana es 28, pero hoy día se cumplen 188 años de ese acto heroico sobre el Huáscar. Entonces vamos a conversar con él hoy día. ¿no? Después estas reflexiones con estos dos invitados, José Luis Lamartinot y Gastón Rodríguez. Bien, eh, a ver, antes de pasar a hablar de lo que sigue siendo las investigaciones y las revelaciones, déjenme hacer una atingencia cortita. Eh, dos cosas. Primero, yo le dije que ayer estuvimos con Mari Carmen Alba. Yo creo que ha he hecho un trabajo estupendo en el Congreso. Hoy puse un tuit para agradecerle a ella. Y también en ese tuit lo que he tratado de hacer es de saludar, por supuesto, con mucho respeto, lo que viene a ser el reto por delante que tiene Lady Camones, que tiene Marta Moyano y su junta directiva. Y les he deseado mucho éxito, como creo que todos los peruanos tenemos que hacer. Terminada la contienda electoral, lo que queda es ponernos detrás de ellas metafóricamente y empujar ese coche que se llama Congreso de la República de la mejor manera posible. Esa institución es hoy día crucial para el país, pero de una enorme importancia. Entonces, dicho esto, hay que hacer lo posible por ayudar al Congreso. Por supuesto que nosotros como medio de comunicación tenemos una labor de fiscalización o en todo caso de crítica constructiva. Está, está muy claro eso. Pero también es importante entender que en esta coyuntura en la que hemos vivido, algunos medios nos hemos jugado por la defensa de los valores y de las instituciones. Yo quiero aprovechar para felicitar eh, a Willax por su enorme esfuerzo y a Erasmo Gun por su valentía patriótica, porque estamos mañana 28 de julio, se celebra la fiesta patria y también a los patriotas. Y Willax, eh, en la dirección de Erasmo Wong y de la familia Wong, ha hecho un trabajo realmente estupendo, ¿no? Yo me siento eh, muy contento de que hayan algunos empresarios como Erasmo Wong, pocos, pero importantísimos. ¿Qué sería de la patria si no tuviéramos personas como Wong? y otros empresarios que lo acompañan en este esfuerzo. Estaríamos fritos. Y también aprovechar para saludar desde aquí al Sabelón, ¿no? se ha hecho un trabajo realmente que por momentos eh, ha sido frenético y muy complejo, muy complicado, eh, muy valiente. Yo creo que en algunos momentos ha lindado quizá con la extrema, digamos, hasta irresponsabilidad por momentos, ¿no? Porque Felipe es así, ¿no? Pero creo que finalmente ha cumplido con lo que había quedado con su público, con todos los peruanos que estamos esperando saber qué pasaba con las capturas y con los audios que él dice haber escuchado y que van siendo cierto minuto a minuto, y que en su programa Combates por Vilas en la Noche, termina por revelar. Creo que eso es algo que hay que, hay que felicitar eh, a Philip Butters, como felicitar a Beto Ortiz en su programa, que me parece también de una valentía eh, importante. Igual es el caso de Milagros Leiva, igual es el caso de Diego Acuña, de Augusto Sonda, de Carlos Paredes, de eh, eh, todo el equipo de periodístico que los acompaña en PBO. Eh, en realidad, este han hecho un trabajo muy, pero muy importante. ¿no? Eh, todas estas personas, no me, no me, si me olvido de, de alguno, eh, en realidad mm, lo lamento. Pero todos estos periodistas en Willax han hecho un trabajo realmente muy importante para el país. Eh, han habido algunas excepciones en otros medios. Digo excepciones porque yo siento, quizás esté equivocado, pero es lo que yo percibo, que una buena parte de los medios está todavía siempre medio en neutro, ¿no? Están este, mirando eh, lo irrelevante, ¿no? Y no miran lo relevante, ¿no es cierto? Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque no estamos eh, jugando al periodismo. Eso pues que se haga en la universidad, ¿no es cierto?, cuando uno estudia. Estamos eh, en realidad frente a una eh, batalla para no perder la patria. Y eso parece que no se dan cuenta algunos colegas y algunos medios de comunicación que son en realidad funcionales al caviaraje, al comunismo, al globalismo y a las barbaridades y lamentablemente en ese camino y en ese espacio también a la corrupción. Y eso lo vemos nosotros, y lo ve usted todos los días. Hay medios que uno se sorprende por la manera como tratan las cosas. Pero hay otros medios que sí, digamos, han tomado eh, la bandera del país, patrióticamente. Yo creo que Expreso ha hecho un trabajo extraordinario. Sinceramente, le felicito a Antonio Ramírez ¿no? por, su, por su esfuerzo. Eh, creo que Correo también... Eh, ha hecho y hace un trabajo importante. Creo que el comercio en esta última etapa ha comenzado a girar de una manera que me parece también saludable. No, El comercio había, para mí, con todo respeto, para todo su equipo de periodistas que son, en algunos casos, de primera, como Graciela Villasís y otro grupo de periodistas. En algunos casos había, creo que bajo la dirección de otras personas, había tomado una, eh, digamos, camino que yo creo que no era el mejor para la patria. Finalmente, cada medio en este mundo hace lo que quiere, porque así es. Eso es más la libertad de expresión. Pero eso no quita que uno pueda opinar, ¿no? Justamente, pues, en aras de mi libertad de expresión opino, ¿no? Con todo respeto, además, ¿no? Cada uno verá por qué dice lo que dice. Y entonces, eso, eso que, que le digo yo de Expreso, de Wildax eh, y, y todos sus periodistas que han hecho un trabajo eh, realmente valiente y de otros medios digitales, ¿no? Que han estado y están en esa lucha. Eh, me parece que es algo que tenemos que resaltar este 28 de julio. ¿no? Usted se va seguramente sentir o mirar y decir que las cosas están mal en el país, que en realidad los peruanos pensamos que, que, que esta, esta, esta nota que le pongo aquí, por ejemplo, ¿no? más la mitad de consumidores limeños dice que atraviesa una etapa de crisis económica. Mire usted, y esto es absolutamente cierto, eh, aquí hay, eh, desde 2017, ¿no?, eh, cómo ha aumentado la sensación de que estamos realmente en crisis económica. Es gravísimo esto. O sea, hay una sensación que se ha incrementado notablemente a partir de cuándo, mire usted, desde 2020. O sea, más o menos andamos por acá y esto se disparó a partir de la pandemia. Y bajó. Bajó, ¿no es cierto? A fin del de, de, se producen las elecciones, en fin, y otra vez comienza el asunto a complicarse por las cosas que estamos viendo. Eso genera un gran desánimo, en realidad, esta situación que pasa en el país en general, ¿no? Yo le he dicho a usted varias veces el famoso artículo de la señora eh, eh, filósofa de la Universidad de Piura genera Castillo sobre la normalización de la mentira y la corrupción, y todo eso lo que implica, ¿no? Le he comentado in extenso acá en Vaya Talks a usted varias veces. Y eso, pues, genera un desánimo, ¿no? Eh, genera un desánimo. O sea, la gente, en realidad, está muy preocupada, muy desanimada, muy desanimada. La gente eh, tiene mucha preocupación por lo que pasa en el país. Y es perfectamente entendible Eh y entonces, bueno, frente a esa crisis, por eso yo creo que los medios tenemos una responsabilidad superior. Tenemos una responsabilidad superior, ¿no? No simplemente informar, ¿no? Y cuando se informa hay que decir las cosas como realmente están ocurriendo. Eh, ¿Y por qué le digo esto, no? Porque déjenme compartir este video de un minuto y medio de la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Mire. Esta mujer, que no tengo el gusto de conocerla, me encantaría conversar con ella, pero ¿cuál es el punto al que voy? No? La señora Benavides es una mujer que en este momento nos ha devuelto a los peruanos la fe en la justicia, que habíamos perdido por de ablos y su comportamiento. Entonces, esta mujer hace un par de cosas, hace un discurso muy simple, pero contundente, y realmente nos permite tener esperanzas sobre la justicia en el Perú. Yo no sé si lo que eh, Graciela Biasis ha dicho y puesto en una entrevista eh, está ahí. En los próximos días vamos a ver un terremoto político. O sea, según el Sabelón, o sea, Batters, mañana van a haber detenciones como cancha. No sé. Pu puede ser que sea así, Graciela tiene otra fuente y ella piensa que va a haber un terremoto político no sabemos qué va a pasar pero lo que le estoy contando es lo siguiente ¿no? Eh, esta señora Patricia, Patricia Benavides la, la nueva fiscal de la nación tiene una posición que te hace tener esperanzas en la justicia ¿no? Eh, entonces ella dice el discurso que dice. Se lo voy a poner, porque no todo, un minuto y medio que ellos han editado, y yo he tomado ese video de la fiscalía, y se lo quiero poner para que usted lo escuche. Es muy simple, pero es suficiente para recobrar la esperanza. Las acciones de esta mujer son valiosas. Encima, ahora, le caen todos los caviares. Como no la pueden doblegar, y no la pueden mangonear, porque es una mujer valiente y decidida y no está dispuesta a que nadie la influencie, entonces se van sobre ella a buscarle, no porque aquí el que no se acomoda con los caviares es fusilado. Es lo mismo que le han hecho Mari Carmen Alba. Cuando ayer le pregunto a Mari Carmen Alba, ¿no habrá sido que tú no recibiste a Sagasti para que entregue la banda presidencial y entonces por eso te bajaron el dedo los caviares y sus medios? Sí, me dijo, creo que fue eso. Eso fue. Ella cree y de repente seguramente no ha querido decir más. Pero esa fue el principio de su pelea con los medios. Y miren ustedes, ¿sá? la han perseguido a Maricarmen Alba por tontería y media. Por tontería y media. Y nunca los medios a los que me refiero, Cables y, y otros, han destacado lo importante que era la labor que el Congreso ha realizado este año. No lo han destacado. Al contrario, usted escucha a los medios y escucha a periodistas que dicen, no, va a ser un año terrible para el Congreso, mira la encuesta. Claro, pues, con Bermejo y compañía, ¿cómo no va a ser un desastre ese Congreso? En la opinión pública. Pero a pesar de los Bermejos y otras especies, ¿no es cierto?, se ha logrado llevar adelante cosas importantes. Entonces, voy a regresar... entonces ¿Por qué le cuento medio... Disculpenme usted, Amaricarme, pero regreso a la señora Benavides. Porque mi percepción es que esta señora, en realidad, se está jugando un partido por la patria. Yo siento que esta señora tiene, en realidad, una posición patriótica. Patriótica. Que tenemos que respaldar los peruanos. Tenemos que respaldar las cosas que se hacen para encontrar justicia tienen que ser respaldadas, aplaudidas, en las redes sociales, en las calles. Mire, el principal escenario de la política peruana es la mesa y el comedor de cada uno de nosotros. Ahí, con los hijos, con la esposa, con la familia, usted hace política. Ahí tiene que respaldar usted... Las cosas buenas que están pasando en el país. Por eso tiene que enterarse de lo que pasa viendo Vaya Talks y Canal B. En verdad. Para que usted sepa lo que pasa, tenga esta versión si quieren. No me haga caso, ya, perfecto. No me haga caso, no me crea. Pero tenga esta versión y discútala con otras personas. Y entonces en, es en la casa donde uno comienza las cosas. Primero en la cabeza, ¿no? Y después en la casa. Ese es el escenario, esa, esa es la, ese es el activismo que el Perú necesita para salir de esta crisis. Después, si quiere, vaya a las redes sociales, perfecto, vaya a marchar, vamos a marchar. Todo eso está muy bien, pero si no se comienza en la casa, esto no se va a resolver. No es un asunto de cuántos clics doy al día, por favor. Lo que importa es entender, por eso lo digo primero, piense, entienda, razónelo, verbalícelo y coméntelo en la casa. Coméntelo con los hijos. Porque es importante darse cuenta dónde están los enemigos y cómo se mueven. Ahora van sobre ella. Sobre la Fiscal de la Nación. Han comenzado una campaña en las redes sociales y en los medios para atacarla y es posible para destruirla. Imagínense ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchémosla.
1: Constante de lucha contra la corrupción. Estamos empezando a tener nuestros primeros resultados. En este sentido, quiero anunciar a todos los peruanos que el señor Bruno Pacheco se ha entregado a la justicia. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo y profesionalismo del equipo especial contra la corrupción del poder que formamos al inicio de nuestra gestión y al equipo especial de la Policía Nacional del Perú. Se continúan desarrollando los actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los hechos que estamos investigando, pronto informaremos acerca del resultado de nuestras investigaciones e invocamos a los demás investigados a que colaboren con la justicia. Nada ni nadie nos hará retroceder en nuestro afán por hacer de nuestro Perú un mejor lugar donde puedan vivir las futuras generaciones. No tenemos miedo. Sepan que siempre tendrán a sus fiscales firmes y decididos a cumplir con su deber, tal como lo hicieron aquellos que nos legaron la independencia.
0: Ministerio Público, Fiscalía de la Nación.
1: Orden, firmeza y celeridad.
0: Ustedes también han escuchado. Sencillo, corto, preciso pero esperanzador. Eso es. A esta señora, que no tengo el gusto de conocerla, no la había visto en mi vida, sinceramente nunca había escuchado a esta señora, a esta dama, hay que apoyarla con todo lo que se pueda. Si algo vamos a lograr, si algo podemos hacer, es ayudar a esta señora, a esta fiscal, para que continúe las investigaciones. Y cualquiera que la quiera atacar, es evidente que tiene un interés subalterno. Evidente. Evidente. Antes de seguir con el tema este que me parece central, eh, ¿quién dice, pues, que no sirve lo que ella hace? Eh, No tengo el testimonio de Benji. Me van a pasar el testimonio de Benji. Por supuesto, Benji, el, el abogado del presidente de la República, eh, dice que la fiscal está actuando inconstitucionalmente. Inconstitucionalmente. Ah, acá está el video de Benji. Miren, se lo voy a poner un ratito para que usted saque su línea. ¿Ya? para que usted saque su y y, y y se dé cuenta que el discurso del señor Pedro Castillo es un discurso o sea lo que dice Castillo un día no dice nada porque está callado pero eso de que soy transparente que a mí eh, yo puedo hablar y hablo y, y, y no tengo ningún problema porque no he robado no que yo colaboro con la justicia perdón ya ahora déjenme ponerle el video de Benji ya tengo acá el video de Benji, acá está. Benji Espinosa, abogado del señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Está cargando, aquí está.
2: ...que estoy ingresando en este momento. Escritos a todas las carpetas fiscales, donde la Fiscalía de la Nación está investigando al señor presidente de la República, denunciando que se está violando la ley. Exactamente tengo conmigo... Invoco el artículo 139 del Código Procesal Penal que prohíbe que las actuaciones procesales que deben ser absolutamente reservadas puedan difundirse. Y paso a leer esa parte. Prohibición de publicación de la actuación procesal. Está prohibida la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está desarrollando la investigación preparatoria. No se puede filtrar. Este festival de filtraciones fiscales y policiales es ilegal. Denuncio acá que el Ministerio Público está actuando de manera ilegal en comparsa política para poder generar una narrativa de vacancia o de suspensión al presidente de la República. He dicho y lo reafirmo, el Ministerio Público no puede jugar a ser política política el Ministerio Público tiene que investigar y tiene que respetar los cauces de la legalidad.
0: <risa> A mí me da risa lo que dice el señor Benji Espinosa. Con todo respeto por el señor Espinosa, que no tengo gusto de conocerlo, pero con todo respeto le digo que mi percepción, no sé la de usted que está viendo esto, mi percepción es que el presidente y él están entrando en pánico. Eso es una buena noticia. Batter dice que mañana comienzan las detenciones. Graciela Villasís del Comercio dice que en los siguientes días va a ocurrir un terremoto político. Nosotros, como usted, tenemos información de todos lados que nos llega. Esto no va a durar mucho tiempo más. Y un blanco escogido por todos aquellos que han blindado a Pedro Castillo. mire, no es de ahora, o sea, no es de que eh, a raíz de las investigaciones, como dice una congresista, que le dicen la niña ahora, que me da asco lo que está pasando, discúlpenme. ¿No? Porque nos llaman a nosotros vacadores, ¿no? A todos los que estamos en este lado. Otra periodista muy importante, Claudia Toro. ¿No? Me quito... El sombrero por Claudia Toro. Así, soy fan además de Claudia Toro. Fan de Claudia Toro completamente. Y de muchos del equipo que está ahí en Willers ¿no? Yo les tengo un gran aprecio y un gran respeto. Bueno, pero entonces le, le digo yo a usted, ¿no? Mire, mire lo que está ocurriendo en este momento. Eh, se viene una ola de detenciones. Todas estas personas, todas estas personas que ahora... Los caviares, ¿no? Todas estas personas que ahora... Este, dicen, bueno, si sí, esto me da asco, ¿no? Y, y bueno, pues, este pero aquí lo que condenamos es que los vacadores han querido vacar al presidente desde que comenzó su gobierno. A ver, vamos a aclarar las cosas, oye, porque esto es impresionante. Los niveles de cinismo sí de estas personas son increíbles. Disculpe usted, pero se acuerda de todo lo que se ha sabido de Pedro Castillo antes que llegue a la presidencia de la República, nada de eso era falso. Todo lo que se ha dicho de Pedro Castillo era cierto. Entonces, y de la señora Boluarte, por cierto, ilegalmente admitida por ese jurado nacional de elecciones tan cuestionado y tan sospechoso, ¿no? que según lo que hemos escuchado, parece que también viene por ahí una revelación que la señora a la que ahora se nos quieren bajar los caviares y los rojos, que es la señora Patricia Benavides, no eh, está corroborando, o sea, ella está corroborando, ella está corroborando y se va a entregar Silva. Ya cuando se entrega Silva, ya estos van a entrar, yo no sé, porque Silva está a portas, a portas de entregarse. Y escuchen ustedes lo que, lo que ha dicho el abogado de Silva hoy día.
2: Va a estar hecha ya la pericia. De acuerdo a ello, también el día lunes, primero de agosto, se han programado las diligencias de los integrantes del comité. Realizadas estas diligencias y la pericia, mi cliente se pone a derecho.
3: Así lo anunció el abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, a su salida del Ministerio Público. Agregó que la solicitud de este análisis a la licitación de la obra del Puente Tarata 3 no es un condicionamiento a la Fiscalía y que la participación de su cliente en este caso se dio en medio de irregularidades.
2: Los tres integrantes del comité del Puente Tarata han festinado, han falsificado las actas del día 13 al 22 de octubre del año 2021.
3: Afirmó que la calificación de ofertas y buena pro de esta obra pública no se dio. Asimismo, se pronunció sobre la supuesta entrega de 100 mil soles a Juan Silva por parte de Samir
2: Villaverde. El señor Samir dijo que el dinero lo daba Tapuza, tableros y puentes, pero Tapuza ha indicado que no le ha dado el dinero.
0: Por ejemplo, ahí.
3: Aseguró que el exministro Juan Silva tiene pruebas, testimonios y abundante material probatorio contra altos funcionarios.
0: Ya, muy bien, entonces eh, miren ustedes lo que está diciendo estos señores abogados, ¿no? Miren lo que está ocurriendo con estos abogados, ¿no? Eh, y miren ustedes lo que va a pasar. Creo que con eh, el señor Pacheco está en Nakazaki. Está Nakasaki. Vamos a ver si logramos ubicar a César Nakasaki para que nos cuente qué está pasando. Ya les contaré yo a ustedes. Pero esto va a continuar en las revelaciones, ¿no? Otro periodista, disculpe que sea así, que salte de los temas, pero es que si no me olvido, Marcial Vilela. O sea, Claudia Toro, mi admiración, mi respeto. Marcial Vilela me parece una estrella. ¿Y saben qué le voy a decir una cosa? Envidio a Marcial Vilela. Porque tiene tiempo de ir a los mercados donde, o estar en la calle reporteando. El verdadero periodismo se hace, no acá, se hace allá donde está Marcelo Vilela. Yo amo ese periodismo. Cómo me encantaría coger un micrófono e irme a hacer lo que hace Vilela. Pero no hay tiempo para todo. Pues algún momento voy a hacer eso porque eso es lo que realmente, bueno, por lo menos a mí me apasiona, ¿no? El contacto con las personas es una cosa fantástica. Eso, esas son las comunicaciones valiosas, y ahí está Vilela un hombre valiente, ¿no? rápido eh, y Claudia Toro pues no, no hay mucho más que hablar sobre Claudia Toro, que es una estupenda profesional, ¿no? estupenda profesional. y bueno, y Carla García, por cierto, Carla García también mi respeto a la, a la hija del expresidente Alan García Marcial Vilela, el pequeño gigante como le pone acá soy la verdad, es pequeño, pero es un tigre. Entonces, regreso al punto que estaba, ¿no? Esto se está, eh, digamos, produciendo, se está, se, está, se está, digamos, decantando, pero hay el blanco puesto sobre ella, sobre la señora Patricia Benavides, sobre la fiscal de la nación. Usted mire a quienes la atacan y mire, pregúntese, recuerde o mire para atrás ¿A quienes defendían esos que ahora la atacan a ella? Son castillistas a morir. Castillistas a morir. Evidentemente, coinciden completamente con Benji Espinosa. Claro, Benji Espinosa hace una defensa técnica. Profesional. Ese es, en fin, le pagan para que haga ese trabajo. Puede no gustarte. Perfecto, eso es su, su, su trabajo, ¿no es cierto? Ya. Pero es evidente que en, el, en, en lo que dice Benji hay un elemento muy importante, ¿no? Él habla de una narrativa. Es la narrativa, es una palabra caviar, pues, completamente, ¿no es cierto? Estos tipos han hecho eso, pues, toda, toda su vida. Aldo Marati escribió hoy una columna y dijo esto, déjenme, déjenme, eh, el, el, Aldo también es un, bueno, Aldo es una estrella, pues, no hay mucho que mencionar a Aldo, porque Aldo es una estrella para todos, ¿no? Yo tengo un gran aprecio y respeto. Y mi homenaje a Philip Butters, que no ha dejado de acertarla, y al que hay que llevar al hipódromo, que no te pierde una carrera. Bueno, ¿cómo serían las cosas si Willard no existiera y un juez tan cobarde como el resto de empresarios peruanos? Suscribo las palabras de Aldo Maratei completamente. Hay empresarios peruanos que son empresarios con E mayúscula. Así, ¿eh? con E mayúscula. Valientes. Patriotas, decididos, jugados por principios, por principios. Y que están dando la batalla en este momento, en, de todas las formas posibles. A esos se les reconocerá en su momento, porque la historia siempre termina por encontrar quienes han servido a la patria de manera correcta y patriótica y honesta. Algunos de ellos son anónimos o no quieren aparecer, porque claro, hay represalias, hay represalias, ¿no? Ahora sabemos que está el de inteligencia dando vueltas, que te tienen los teléfonos. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Porque nadie habla de algo que no sea constitucional. Acá lo hemos dicho hasta el cansancio. El señor Pedro Castillo tiene que salir o a través de lo que hace esta señora, Patricia Benavides, ella tiene en sus manos la otra llave, o lo que haga el Congreso de la República. Pero tiene que ser constitucional y legal. No puede ser de otra manera. Eh, había algo que quería mostrarle yo, pero no lo tengo acá. Sí lo tengo. Todo tenemos bien Déjenme compartir con ustedes más información antes de que venga el eh, almirante Cueto. Hoy ya no vamos a hablar con el congresista, pues. Vamos a hablar con el marino, en realidad. De, de eso es este programa, ¿no? Yo, yo creo que es importante hablar de Grau. Yo no sé usted qué piensa de eso. Me gustaría que me, que me, que me comente en las redes. Pero creo que Grau es, no sé, ¿no? Es algo tan importante, ¿no? Ya, y, ah, sí, y antes de hablar de grado, perdóname un segundo. Tienes razón, eh, Wilfredo Pérez. No hay que olvidarse de Dina. De ninguna manera. O sea, Dina es, en este momento, el refugio caviar. Y la opción y el plan B. Ellos están trabajando. Hay una... Eh, eh, hasta hay un gabinete formado. Según muchas personas que conocen y que tienen información relevante hay hasta un gabinete formado evidentemente el tinte caviar es pues, pero, porque es obvio, ¿no? no va a ser otra forma o sea, los cabes han tratado de meterse como sea con Castillo usted ha visto, usted ha visto, no solamente al principio, en todas formas quieren meterse están desesperados por la mamadera del Estado miren cómo esa son sinvergüenzas no les importa la eficiencia no les importa la corrupción. ¡Qué increíble, Dios mío! Solo les importa la teta del Estado y quedarse ahí, en consultorías, en lo que sea, en puestitos para ganar su plata. y Felices de la vida. No es el Estado. No, es servirse. Servirse de nuestros impuestos. Eso es lo que quieren hacer. Y eso es lo que no se puede permitir. Por eso es que cuando yo le digo a usted con toda cortesía, usted tiene que... Usted tiene que Usted tiene que hacer su chamba. Usted, mejor dicho, tenemos que hacer nuestro trabajo todos. No, no son los. Deje los medios un rato. Usted tiene que encontrar los temas importantes. Tiene que pensar, tiene que seguir viendo Canal B o el canal que quiera y, y reflexiones sobre las cosas y después háblenlo en su casa. Tome desayuno con sus hijos, almuerce en familia, come en la noche, hable con todos y díganles, a ver, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Encuentren los caminos. Busque a los referentes del periodismo que sean aquellos que considera usted que ayudan a construir lo que queremos en la patria. ¿Qué queremos? ¿Qué, qué queremos? Yo te aseguro que pensamos lo mismo. Porque este canal es un canal, lo lamento lo que voy a decir, ¿eh? es un canal de derecha, lo siento, para el que le duela. Pero somos un canal de derecha. Y vamos a seguir siendo siempre un canal de derecha. Vamos a defender cosas concretas, como lo hacemos todos los días. La libertad, la inversión privada, la familia. La libertad, la religión, nuestras costumbres. Bueno, es eso, eso es. Y eso hay gente que le molesta. Sorry. Bueno, entonces usted tome información, procese la información, pero esa discusión téngala en casa. No se olvide. No, no es... Eh, solamente los políticos ellos también tienen que hacer una parte de la chamba pero el trabajo tiene que hacerlo usted en su casa tiene que hablar con su familia estos señores eh, eh, del gobierno ¿no? están embarrados hasta no sé dónde ahora han abierto investigación a Jennifer Paredes y dos de sus hermanos por presunto lavado de activos o sea, y no es poca cosa. O sea, no es algo que alguien puede decir, oye, pero se la han agarrado con... No, se la han agarrado con nadie. O sea, la justicia está persiguiéndolos. Déjenme leer un poquito de la nota. Según información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banco y Seguros, los hermanos de la primera dama, Lilia Paredes, ese es el nombre de la primera dama, depositaron 90 mil soles a la empresa de Hugo Espino, JJM Espino. Y nadie sabe de dónde sale la plata. Cuando usted coge 90 mil soles, los mete a su cuenta y no sabe de dónde vienen, hay una sospecha de que está lavando activos. Es un dinero ilegal, negro. Tiene que dar cuenta. Pero no es que pase con un vendedor de frutas en el mercado central o un vendedor de carne. ¿Qué podría pasar? No. Ocurre en palacio de gobierno. Ocurre con la familia del presidente. No está bien. O sea... Ese es el punto a que me refiero. O sea, estas personas están embarradas hasta las orejas, por todos lados. Por todos los días es una investigación nueva que se abre para estas personas. El alcalde de Anguía, José Medina, sería el operador de la presunta red criminal de Pedro Castillo. Tiene no sé cuántas visitas a Palacio de Gobierno este Señor. Se han destinado un montón de dinero hacia ahí y ha contado los Pacheco lo que este hombre este, este hombre es clave clave, en toda esta, esta red él es clave, clave, clave clave tremendo tema que también está investigando, por supuesto la señora Patricia Benavides, por eso se la quieren bajar por eso es que quieren como sea, decir no, estoy presentando un escrito ante el Tribunal Constitucional para que eh, todas las investigaciones se paralicen si es posible para que si hay alguien que tenemos que cuidar, así como vas a cuidar a Pacheco y cuidas a Samini Beaverde y a Karin López, tienes que cuidar a esta señora Patricia Benavides. Tienes que ponerle 400 policías y 20 tanques que la cuiden. Seguramente. Algo le puede pasar. Dios no quiera. No es que uno esté paranoico. Es la verdad. Estamos con una tira de delincuentes en el gobierno. Y este señor, según lo que ha trascendido, es el cajero. el cajero, no, eh, eh, ha ingresado cuatro ocasiones al Ministerio de Vivienda, una al Minem, al Minsetur, al Midagri, a Produce, a Palacio. O sea, eso es a lo que nos enfrentamos. Esa es la, esa es la, la organización criminal en cuya cabeza está... Pedro Castillo, el hombre que mañana, como es del destino, Dios mío, va a entrar al Congreso de la República con la banda presidencial de nuestra patria a dar un discurso a la nación. Me tiro de cabeza, pero bueno, así es, así es. Bruno Pacheco ha entregado más información detallada sobre el tema de los ascensos que ordenó Castillo. O sea, esto es, o sea, ha comenzado a corroborarse las cifras, los montos, las personas, todo. Ese es el punto. Y ha confirmado que los pagos eran recogidos por las escotas de Castillo para los ascensos de la PNP. O sea, esto es realmente, yo no sé cómo todavía sigue el presidente donde está. ¿no? Pero en fin, ya no voy a hablar más de Castillo. Vamos a hablar de algo realmente importante para todos los peruanos, ¿ya? para no hacernos la sangre. Eh, yo sí creo que es fundamental hablar de aquello que nos hace sentir bien. Por eso es que yo eh, convencí al almirante Cueto. Le pedí por favor que me acompañara para conversar sobre Miguel Grau. En realidad, yo no voy a hablar mucho, yo quisiera preguntarle a él, su marino él conoce la historia de Grau. Pero creo que es importante que nosotros le demos a esto el, digamos, la importancia que tiene en familia. Usted coja hoy día su teléfono celular, busque Wikipedia y lea la historia de Grau y coméntela en la casa. Eso es hacer país. O sea, esa es la manera en que hacemos país y combatimos a todas las barbaridades que hay. Porque un héroe entrega su vida, pero este hombre, su vida ha sido un ejemplo. Eso es lo que tenemos que promover. Eso es lo que tenemos que promover. Todos los días tenemos que tener a Grau en la cabeza. Nuestros hijos deben de recitar la historia de Grau. Saber qué cosa hizo. No, no es que murió en el Huáscar. En el eso es un episodio, por favor. Eso no es lo importante. No quito que sea el acto heroico ese. Pero la vida de este hombre es la que tenemos que conocer, que reflexionar. Entonces, para eso es la internet, pues para eso existe... Eh, Google, para que usted busque Miguel Grau Seminario y usted se lo aprenda de memoria y usted se lo cuente a todos quién fue Miguel Grau. Vamos a conversar ahora con nuestro invitado para hablar de cuál ha sido el ejemplo de Grau. Ya está con nosotros, no le voy a decir congresista, sino almirante. Está con nosotros el almirante José Cueto Servi. Estimado
4: Pepe, ¿cómo estás? Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por tu invitación, gracias por la introducción. Hoy, 188 años atrás, pues nació Miguel Grau en Piura, ¿no? Y tomando tus palabras, efectivamente Grau fue un ejemplo. Por algo nosotros, en la escuela naval, en la cripta donde se guardan sus pocos restos, dice... Caetes Navales seguid su ejemplo. Ojalá nuestro país, el ciudadano peruano, pudiera albergar ese lema, ¿no? Y decir, ciudadano peruano, seguir el ejemplo de Grau. Grau no solamente es, una, es un héroe. ¿eh? Tomando tus reflexiones iniciales, los jóvenes hoy por hoy cuando tú hablas de que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Uh -huh. Ahora, con esta modernidad, ¿no? Que no estén solamente entrando pues, a la tablet por internet o a YouTube para buscar música, que si el equipo tal, o si tal video, si tal película. Motivarlos un poco para que conozcan quién fue Grau. ¿Quiénes fueron los héroes que de alguna manera le dieron forma en esa época a una república todavía incipiente y que desgraciadamente seguimos siendo una república débil, con una democracia débil, con altibajos. Los jóvenes no pueden querer aquello que no conocen. Así de sencillo es. Y si tú no conoces, ¿cómo lo defiendes? ¿Cómo sales al frente? Nosotros hemos sido formados y aquí hablo como marino, leyendo a Grau, estudiando a Grau, sabiendo no solamente el ámbito militar, la vida que tuvo él de niño forjado en el mar, que le formó el carácter, porque Grau, a diferencia de que mucha gente cree, Grau era un hombre muy tímido, muy
0: párrafo. Más bien era un tipo osco, retraído, muy y no era, digamos, no, no era... Eh, o sea, eh, no era pues una castañuela, ¿no? sino por el no. contrario, era una persona distante. no Y,
4: y, y mira, trayendo un poco el civil el a, 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 a lo que está pasando hoy, por ejemplo, en el Congreso, donde Grau también fue diputado. Él no era pues, como ahora se ve a muchos, ¿no? demasiados este, fusivos, leyendo, hablando para las cámaras, sino. Realmente un hombre preocupado por dos cosas básicas. Hacer cumplir las leyes y defender la Constitución. La famosa, la famosa frase de él, donde a raíz de un movimiento donde querían involucrarlo, él dice claramente, y es algo que debería estar puesto y escrito en piedra en todos, sobre todo en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, no reconozco otro caudillo que la Constitución. Y eso tiene que quedar claro para todos. Yo lo tengo en mi, en mi oficina, en ahí está, bien claro. Porque ese es el norte que nos guía. Grau no solo ha sido un ejemplo de, de parlamentario, como diputado, como marino, sino también como hombre ejemplar de la familia bueno, tuvo una prole para los pocos años de vida matrimonial que tuvo. ¿Nueve hijos? Nueve hijos. Nueve hijos. Y dos murieron, si no hubieran sido once, creo. Nueve hijos, ¿no? Y siempre en las cartas que le escribía a su esposa, siempre hablando de los hijos, de la educación de sus hijas, de sus hijos en general. Ese era el mayor legado y siempre lo dijo, la educación. Pero sin embargo... Todos los gobiernos, todos sin excepción, han preferido cualquier cosa menos enfocarse en la educación del pueblo, como le gusta arrogarse la palabra Nacional Castillo, y hasta ahora sufrimos de eso. Nosotros, hablar de Glau para nosotros no solo significa un orgullo, ¿no? es una persona que, como repito, se dedicó toda su vida a ser, sin quererlo, un ejemplo en todo. Grabó un hombre sencillo, un hombre normal como nosotros, como cualquier persona. Pero ese ejemplo, esa sencillez de su vida, atraía y efectivamente él, a través de esos ejemplos, en todos sus aspectos de vida, generó en él ese liderazgo natural de las personas que brillan por luz con luz propia. Ese fue Grau. Grau marino, Grau militar, Grau personaje público como diputado, Grau hombre y familia y padre. Ejemplo en todo, y no hay que olvidarnos, que Grau, en un combate, fue el precursor de lo que hoy se conoce como el derecho internacional humanitario en la acción de San Nataje, de los que en ese momento eran sus enemigos.
0: Ese es una, un capítulo en la historia de sí. este hombre. Es, es curioso porque mm. eh, he leído, y corrígeme si es así, que mm. eh, Grau, antes de entrar a la Marina, se, via se va en un bote se va en un barco creo que se va a Panamá o a Europa no mm -hmm. o sé sea, dónde Botena o, o Fraga me parece
4: o Fraga cuando era un niño, y, niño
0: podía claro era un niño claro y la mamá dijo pues o sea nunca más con esta cosa, del mar o sea, o sea esto terminó acá porque, porque se asustó no. obviamente pero a este a este joven le gustaba el mar le gustaba y creo que inicialmente él comienza a navegar él navega Así. inicialmente antes de ser un hombre de la armada pero bueno, Así. era algo creo que entiendo que en algunos buques
4: mercantes, inclusive balleneros. En, él navegó desde los ocho años impulsado por su padre eh, fue en buques mercantes efectivamente tuvo un naufragio donde casi le cuesta la vida, siendo un niño pero sin embargo eso no lo, no lo. él siguió adelante siguió forzando, forjando su carácter hasta que Muchos años después, cuando regresa, ingresa a la Armada y empieza su carrera dentro de la Armada Nacional. Y llega pues al, al alto grado de, de, de almirante, siendo él ya diputado. Y cuando estalla la guerra, él en un acto que también es un ejemplo, sobre todo hoy para los políticos y para toda gente que de alguna manera trabaja en el Estado, y un acto de desprendimiento, porque él tranquilamente pudo decir, bueno, la guerra está allá, yo ya hice mi carrera, dejó el curul. se ya lo había nombrado también. Regresa al Huáscar el buque que él había comandado siempre, y que creo, y en, en palabras de él, nadie manejaba mejor ese buque que él, y lo demostró en las acciones de guerra, y regresa a comandar nuevamente el Huasca donde finalmente, un 8 de octubre del 79, se inmola con la gran parte de su tripulación. Ese ejemplo de desprendimiento es hoy por hoy lo que creo que más carece en nuestra política. Cuando uno tiene que tomar una decisión, pues la tomas en beneficio del bien mayor, como uno dice siempre. Si es porque va a haber un, un caos o un cisma, bueno, tú das, si tú estás en tu mano la salida, y eso significa que tengas que dejar el cargo, el puesto, lo que sea, pues debes dar un paso al costado. Él dio un paso al costado en su tranquilidad como diputado para enfrascarse, junto con todos sus compañeros de armas, en una guerra que para él siempre, porque así la calificó, de fratricida. No la gente tampoco sabe por qué tipo esa guerra, Que gran parte de su parentela era chilena, a través de la esposa, en fin, de los bien Entonces, Grau sentía esa guerra fraticida, pero tenía el mayor sentimiento patriótico debía defender a su país. Y así lo hizo, a costa de su vida. Y él sabía, porque para variar las eh, órdenes, acciones y no acciones políticas, generaban, y él lo sabía perfectamente, el, de, el desastecimiento de material, de guerra, de pertrechos, inclusive de gente. Mucha gente no sabe que gran parte de la tripulación, no toda, pero gran parte de la tripulación, no eran peruanos. Eran extranjeros para manejar la, la, meter el carbón, la, las máquinas, el cañón, en fin. Pero él adelante con eso y fue siempre una persona que reclamó constantemente, no solamente el material y perfecho, sino el entrenamiento que no se hacía en esa época. Por situaciones mayoritariamente políticas y que lo dejaban sin presupuesto para la guerra. Ahora, tú te has referido,
0: eh, Pepe, sí. te has referido a un hecho que tiene que ver con el derecho humanitario, ¿no es cierto? Porque sí, Grau, por encima de todo, uh
4: -huh.
0: era un ser humano que era muy consciente de la vida, en todo uh -huh. sentido de la palabra. Uh -huh. y inclusive en una guerra, él también... Ha sido un hombre magnánimo porque ha protegido la vida de los que había derrotado. No es sé cierto. cuál es el nombre del combate donde ocurre eso. No es aptado. No, no, no. no recuerdo. No. Eh, hay, hay, hay un episodio donde uh -huh. él, yo entiendo que hunde unas, creo que son unas fragatas o unos buques chilenos, si no me equivoco, y sí, perdona sí. la vida de las personas.
4: Sí. Es Niquique. Donde... Niquique, donde muere Pratt. Ah, ahí el, es. Es claro. Cuando en esa época era cañón y espolón y él era un capo, realmente un capo maniobrando el buque y embiste eh, sobre la esmeralda ¿no? cae para muere en fin, y muchos de los sobrevivientes en el mar, lejos de que lo que le estaba pasando por el otro lado a la independencia peruana ¿no? donde fueron ametrallados los sobrevivientes en el mar, chilenos también eh, Grau ordena que se salve y se rescate a toda la gente, a todos los tripulantes chilenos que estaban en el mar. Esa es la etapa de la vida de Grau, y donde los mismos chilenos, los, los que estaban en el mar, gritaban, viva el Perú generoso, y de donde salió la frase del caballero de los mares. Grau fue un ejemplo en todo, ya te digo, Déjame sí, el, hecho, el, el simple hecho de, de devolver lo que en, en usanzas antiguas eran trofeos de guerra del vencedor, le devolvió todas sus pertenencias a la viuda de la, del comandante Pratt, que había caído en combate.
0: Eh, eh, estimado mm -hmm. Pepe, déjame leer la carta que mm -hmm. envía Grau y la carta que le responden a Grau, porque es un, sí, claro. un, un, eh, una parte de la historia en el Perú espectacular, ¿no? Está ahí y, sí. y yo la voy a leer, amigos, para ustedes. Y dice lo siguiente, Monitor Huáscar, Pisagua, junio 2, 1879. Dignísima mm -hmm. señora, esta se le escribe a la viuda de granela sí. Un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta por las luchas que va a rememorar, contribuye a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. En el combate naval del 21 próximo pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique, entre las naves peruanas y chilenas, su digno y oleroso esposo, el capitán de fragata, don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, fue, como usted no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso deber de enviarle las para usted inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta. Ellas le servirán indudablemente de algún pequeño consuelo en medio de su gran desgracia y para eso me he anticipado a remitírselas. Reiterándole mis sentimientos y condolencia, señora la oportunidad para ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con que me suscribo de usted, señora, muy afectísimo, seguro servidor Miguel Grau. Asimismo, la viuda de Plata respondió el gesto de Miguel Grau con una misiva de agradecimiento que está a continuación y que leo. Primero mm. de agosto de 1879 en Valparaíso, señor Don Miguel Grau, distinguido señor, reciba. Recibí su fina y estimada carta fechada a bordo del Huáscar en 2 de junio del corriente año. En ella, con la hidalguía del caballero antiguo, se tiene a usted a acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo y tiene la generosidad de enviarle, de enviarme las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi Arturo. Prendas para mí de un valor inestimable por ser o consagradas por su afecto, como los retratos de mi familia o consagradas por su martirio, como la espada que lleva su adorado nombre. Al proferir la palabra martirio, no crea usted, señor, que sea mi eterno inculpar al jefe del Huáscar de la muerte de mi esposo. Por lo contrario, tengo la conciencia de que el distinguido jefe que, arrostrando el furor de ignobles pasiones sobreexcitadas por la guerra, tiene hoy el valor, cuando aún palpitan los recuerdos de Iquique, de asociarse a mi duelo y de poner muy alto el nombre y la conducta de mi esposo en esa jornada, y que tiene aún el más raro valor de desprenderse de un valioso trofeo poniendo en mis manos una espada que ha cobrado un precio extraordinario por el hecho mismo de no haber sido rendida. Un jefe semejante, un corazón tan noble, se habría, estoy cierto, interpuesto a haberlo podido entre el matador y su víctima y habría ahorrado un sacrificio tan estéril para su patria como desastroso para mi corazón. A este propósito no puedo menos de expresar a usted que es altamente consolador en medio de de las calamidades que origina la guerra presenciar el grandioso despliegue de sentimientos magnánimos y luchas inmortales para hacer revivir en esta América las escenas y los hombres de la epopeya antigua, profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedencia hacia mi persona y por las nobles palabras que se digna honrar la memoria de mi esposo. Me ofrezco muy respetuosamente de usted atenta y afectísima señora Carmela Carvajal de Prat. Ese es ese ¿verdad? es Grau. Impresionante. Ese es
4: Grau y creo que las palabras, tanto de él como la respuesta, que ensalzan la figura y la caballerosidad de Grau, hablan por sí solas. Esa era la figura de Grau en el combate como ser humano, como ejemplo de caballerosidad, de distinción, como ejemplo de hombre de bien. Que independientemente de los dolores que se sienten, como hemos sentido muchos de nosotros luchando en el Brian, con los asesinos terroristas y viendo a nuestros amigos morir, es cuando estos sentimientos, estos valores tan altos que solo brotan de una persona cuando realmente quiere a su patria, quiere a su familia y quiere el bien para todos resaltan sobre esta parte oscura que todos tenemos de alguna manera cuando estamos cegados por el odio, la ira de ver a un enemigo y más si es un hermano tuyo, un peruano más que hablo que el braille ahora ¿no? y que resalta sobre eso eso es grave, eso es lo que nuestros jóvenes, nosotros en general deberíamos leer por ello su historia y aprender algo de lo que en esa época, y creo que hoy también, deberían ser los valores, los principios que deberían regir nuestras vidas. Mm -hmm. Y estoy seguro que todo lo que estamos viviendo ahora tendría otro cariz, otro matiz, y por supuesto, otro, otra dirección para bien de todos. Realmente es, es, es penoso conociendo esto, la historia de Grau, saber quién era Grau, saber cómo él luchó toda su vida, y mirar hoy por hoy tanta lucha fratricida, tanta lucha entre peruanos y tanta gente asusando ese tipo de luchas. Eh, ¿Cuál crees
0: tú que es, eh, digamos, eh, la frase más importante de Grau, o el pensamiento más importante de Grau, el que se refiere a la Constitución? Porque hay innumerables frases de,
4: de Miguel Grau. Grau era un hombre callado y en los momentos más críticos tuvo frases cortas pero con mucho significado. Yo siempre sí me voy a quedar con ella, ¿no? Donde él, en el momento indicado, y Viendo en perspectiva lo que el Perú podría sufrir con épocas, acuérdate, de cabillismos, de militarismos. Y donde él supo defender, no solo a la Armada, sino al país, sobre todo. Esta famosa frase, no reconozco otro cabillo que la Constitución. Tal cual, tú vas a mi oficina, tienes igualito, tengo toda una pared con eso. Porque eso... Es lo que todos los días, los que estamos en la política, tenemos que recordar toda la vida. Eso es el valor y el mejor ejemplo que creo yo, como político, nos dejó Miguel Grau. Y la dijo siendo un marino. No solamente ya como político, una frase triada, no. Porque no solo la dijo, la ejecutó. Él peleó porque no iba a ceder ante ningún gobierno de turno. Porque como él pone ahí, su caudillo es, era la constitución. Y eso mm. es lo que tenemos que tener claro todos nosotros.
0: Mm. Ahora, eh, bueno, un poco el político, ¿no? Y ahí, y ahí te pregunto a ti, mm -hmm. eh, Pepe, porque tú conoces perfectamente a la Marina de Guerra del Perú. Tú has eh, en su momento representado a la Fuerza Armada en el Perú, pero también a la Marina de Guerra del Perú. Tú eres un marino insigne, tú eres una persona que ha desarrollado su vida completa en la Marina. Tú has eh, servido en la Armada Peruana. Uh -huh. Pero la pregunta es, eh, en realidad, la Marina tiene una eh, historia o tiene una percepción para el público que es eh, una institución no solamente pegada a la ley, sino, no sé si, déjame decirlo de esta manera, medio de centro-derecha o de derecha, uh -huh. es decir, la Marina eh, es Grau, o sea, Grau era un hombre pues dedicado a la familia, era un conservador, la en realidad. realidad, era un hombre pegado a la constitución, pegado a la tradición, un hombre respetuosísimo de la vida, un hombre eh, que eh, entonces con su ejemplo nos, de muchas maneras nos marca una pauta también en la línea política, o, o, o no es así, o mi interpretación va un poco, me he excedido.
4: No, no, a ver, lo que pasa es que Grau efectivamente era un hombre conservador, siempre lo fue, lo dijo todavía, y la Marina de alguna manera que nos identificamos con Grau y con todo lo que su vida representa, hemos recibido siempre ese sello, ese estigma, ¿no? que antiguamente decían los marinos: son los pitucos, ¿no? son los blanquitos. Yo los invitaría a que, a que vean a todos nuestros oficiales, sobre todo nuestro personal, donde no hay pues, blanquitos y pituquitos. Todos, todos somos personas que venimos de todos los estratos sociales, pero todos. Sin excepción, somos formados dentro de la línea de la vida de grado. Y de ahí el eslogan que tenemos en la cripta, donde hacemos guardia desde que ingresamos a la escuela naval. Todos los días. No hay un solo minuto que no hayan dos cadetes en la escuela naval haciendo guardia en la cripta de grado y donde tú te paseas y de alguna manera todo el día estás viendo ese eslogan, estudias la vida de grado, pero no estudiarla para saber si nació, murió, luchó, la... no. El principal valor de estudiar la vida grado es justamente impregnarte de esa vida para tratar, tratar de imitarlo en los diferentes aspectos a los cuales lo movemos. Y sí, en la Marina nos formamos muy conservadoramente siguiendo esos lineamientos. Si ello significa para mucha gente que somos de derecha... Yo no lo vería así, porque nosotros también tenemos formación para luchar, no solamente en los aspectos que podrían llamarse derecho, ¿no? en pensamiento libre, pensamiento crítico, que es lo que más tratamos de formarle a los cadetes en la Escuela Naval y durante la carrera, para que lean, tomen este, sus propias decisiones, discutamos, porque siempre estamos en este trabajo de Estado Mayor, que le llamamos nosotros, donde todos opinan y finalmente el jefe toma la decisión y todos empujamos el carro, les guste o no, en una sola dirección. Y de alguna manera, aunque la gente no lo crea, somos muy democráticos para estas cosas. Siempre discutimos, conversamos y tomamos decisiones en conjunto y a veces, como los ascensos por ejemplo, se vota. Votamos y la mayoría gana y eso dentro de nuestro aspecto militar es democrático pero rescato el tema del pensamiento crítico que no es seguir a estos para llevarlo al, al tema civil, a los youtubers a su influencia a los líderes de opinión sino es informarte, leer y leer significa instruirte para después tú mismo Tomar tu decisión, buena o mala. Y si la decisión que has tomado es mala, que tenga la suficiente interés y los suficientes pantalones para enmendar el rumbo. Porque no se trata de decir, voy por acá y no me importa que todo el mundo me diga, no, y te jale te dice, te vas a ir, vas a ir al abismo, como lo que está pasando ahora con este gobierno. Sino que puedas escuchar, entender y cambiar. Cambiar de rumbo. Para ir en el rumbo correcto y eso tú lo tienes que ir formando y no de la manera como mucha gente cree que solamente hay que leer algo, escuchar a la gente que te dice, los radios, la televisión y, y repetir ¿no? lo que has visto, lo que te han dicho y no informarte, no evaluar tú mismo y después tener tu propia decisión. De repente en coincidencia lo que muchos hablan, pero con conocimiento. Eso se llama tener un pensamiento crítico. Para que no solamente le des el amén o no a, una, a un cualquier tema, sino que tú mismo puedas evaluarlo. Y eso creo que por lo menos en la Marina valoramos muchísimo.
0: Mm. No sabía esto del pensamiento crítico, mejor dicho, eh, conozco lo que es el pensamiento crítico, uh -huh. pero no tenía la conciencia de que en la marina a ustedes también les eh, insisten en el tema y uh -huh. seguramente eh, los eh, aleccionan para que sean personas con pensamiento propio, ¿no es cierto? Y Así sepan es. sacar conclusiones frente a la realidad diversa que se presenta en el país o donde sea que fuere. O sea, no son borreos, son pensadores.
4: Es que eso es lo que tú tienes que formar. Y, y, y estoy hablando de la Marina porque me has hecho la pregunta directa en la Marina. Sí. Pero eso es lo que debería pasar en el país. Eso es lo que deberíamos fomentar en las universidades, en los, desde el colegio. Para que los chicos de 4, y medio Totalmente. los vayan formando para instruirse. Porque tú los formas a tus hijos en la casa y los vas instruyendo en los diferentes centros académicos, pero tienes que orientarlos. No tienes que decirle, esto es así, y tú tienes que seguir así. Eso no es instruir. Esto es decirle, señores, estas son las posibilidades, lean esto, busquen esto, fórmense una opinión, y después sentémonos y discutamos, y sacaremos la mejor conclusión. Pero tú con conocimiento, no repitiendo lo que te dice A o B, o sea, ¿no? o cualquier persona, un youtuber, lo que quiero, o hasta un catedrático. Porque en el momento que ya tú tienes capacidad de racionar, de tener tu propio raciocinio, tú tienes que ir formando a tus jóvenes, a los jóvenes en general, para que ellos puedan tener sus propias decisiones. Que hagan una evaluación, que tengan, como digo yo, pensamiento crítico. Eso es vital y eso es bueno para un país.
0: Hoy se conmemoran 188 sí. años, ¿es correcto? Es correcto. Eh, y, y esos 188 años, para ir cerrando, este, estimado eh, José Cueto, eh, ¿qué significan, eh, digamos, en términos, eh, en la Marina mismo, pero también el país, en el sentido de que ¿cómo es que se conmemora estos 188 años? ¿Qué cosa es lo que hace la Marina de Guerra y qué es lo que hace, eh, bueno, no sé, si la Fuerza Armada y el país en general con respecto de este acontecimiento? Porque lo hemos visto más o menos pasar desapercibido.
4: ¿eh? Sí, sí, sí. Y es una pena, ¿no? Claro, claro yo entiendo que el país tiene ahorita demasiados problemas como para hacer algún tipo de celebración. ¿no? La Marina normalmente ha, ha habido épocas diferentes donde se celebraba, se conmemoraba ¿no? eh, el nacimiento de Miguel Grau, que siempre era coincidente casi con la, con la fecha de la festividad patria, ¿no? un día antes. La Marina normalmente siempre recuerda el nacimiento de Miguel Grau con diferentes actividades, Hemos llegado hasta una época en la cual realmente se hacían celebraciones de todo tipo por el nacimiento de Grau, nunca de la magnitud del 8 de octubre, ¿no? que es la, el día centra, central de la Marina. Yo creo, y ojalá lo pueda hacer porque no tengo en la cabeza desde hace años y ahora que tengo la posibilidad... Y ahora que está de moda los cambios de la Constitución que quieren hacer, yo quisiera restituirle a, a la Marina el nombre con el cual siempre se le conoció, que es Armada y no Marina de Guerra. En el Perú solo existe, en el Perú, en el mundo, no hay más de siete marinas de guerra. O son armada el 90%, o son marinas simplemente, ¿no? Porque si tú vas al diccionario, Armada significa buques de la Marina de Guerra, de la parte de Marina de Guerra. Y es un nombre, para mí, más significativo y creo que aún lo haríamos a grado porque él fue miembro de la Armada Nacional, de la Armada Peruana. Tanto es así, y te invito a que busques cualquier oficial de Marina te va a decir, todos nuestros grados por ejemplo, yo salí de la marina, ¿no? Mi grado es vicealmirante. Soy legalmente, formalmente soy vicealmirante AP. Alférez AP. Técnico AP. Todo es AP. Nuestros buques de marina son BAP. Todo en marina es AP. Armada peruana. Armada peruana. Así es. Sin embargo, en un año, la época del Azcato, cuando se. Venían la constituyente, la nueva constitución. En algún momento, ¿no? por instancias del gobierno militar y de algunos almirantes de esa época, decidieron poner, cuando se pone el artículo, creo que es el 164, ¿no? las Fuerzas Armadas están constituidas por Ejército del Perú, Fuerza de del Perú, y, y ahí cambiaron, no cambiaron, pusieron el nombre de marina de guerra del porque teníamos que ir a la guerra pues, ¿no? porque veníamos de tener 150 años donde éramos la armada ¿no? si tú escuchas el himno de la marina se habla de la armada nacional mm. si tú vas a algunos establecimientos antiguos de la marina como por ejemplo el club naval que está frente a la naval o el centro naval del Callao hay vitrales de la época donde está el escudo de la Marina, el mismo escudo, solo que no dice Marina de Guerra, dice Armada del Perú. Porque éramos la Armada. Yo creo que una forma de rendirle a, 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 a rendirle un homenaje a Miguel Grau, para mí, es regresar a, a que nuevamente nuestra Marina de Guerra de hoy regrese a ser lo que mayoritariamente en años siempre fue Armada del Perú, y que hagamos honor a lo que hasta el día de hoy sigue siendo, todos los títulos de oficiales, personal, todos nuestros buques, todos. Esa es la mejor demostración de que siempre hemos sido y seguimos siendo Armada del Perú.
0: Bien, eh, Pepe Cueto, alm almirante o vicealmirante de Pepe Cueto, eh, muchísimas gracias, Pepe, por tu tiempo. Sé gracias. que has puesto a una reunión que tenías por acompañarnos en este programa. Te agradezco muchísimo uh -huh. por tu diferencia con nosotros siempre. Te felicito por ser marino. Gracias. Por orgullo. tratar de ser pues un hijo de grado y un referente también en el país, en la política. Muchas gracias. Y a nombre de toda la gente que te esté escribiendo, te, te felicita también y te agradece por tu trabajo y tu, por tu esfuerzo. Feliz 28. Gracias. Un gran
4: abrazo. Gracias. Feliz 28 a todos. A ti también, Alfonso. Muchas gracias por tu invitación. Y como digo, siempre a tus órdenes.
0: Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Alfonso. Buenas noches. Bien, amigos. Era el eh, vicealmirante José Cueto Acerri, que también es congresista, con quien hemos tenido esta conversación tan grata, tan interesante, tan eh, oportuna, porque mañana es el Día de la Patria y yo creí oportuno conversar sobre uno de los héroes de nuestra patria porque se eh, conmemora el natalicio de Miguel Grau efectivamente, como me dijo César Esparza, me corrigió así es, muchas gracias por la corrección, yo había dicho algo equivocado y en realidad eh, esto es lo que en realidad se conmemora el nacimiento, muchas gracias eh, César por el detalle que siempre hay que tener presente. Está con nosotros por acá Pepe Pardo. Está Pepe Pardo, déjenme saludarlo. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Todo el fondo. Bien, un gusto verte. Eh, viene a reflexiones en unos segundos, ¿es correcto?
4: Sí, lo que este, quería aprovechar para ver si eh, podríamos pasar el audio del almirante Ian Pietre iniciando mi programa.
0: Eh, yo me imagino que sí. Aquí está Omar y acá tengo el audio. Dame un segundo porque el audio lo tengo en un WhatsApp. Eh, no lo he escuchado. Eh, es pues está en el programa cuando lo recibí, pero se lo voy a pasar a Omar para que lo ponga, ¿correcto? Muy sí, espléndido. Pero al inicio del programa, este, este, todos. este es el audio del Almirante de Ambiente sobre la situación de han
2: permitido
0: que los chavines de Wanta puedan marchar el 29 creo que no en fin ya, acá, está, acá está, espero que sea este, déjame mirar si es un ratito ¿eh? sí sí es ya, voy a enviárselo a Omar Santa Cruz que está eh, a cargo del lanzamiento de tu programa en este momento, acabo de enviarle a través de eh, el whatsapp, el audio ya, perfecto. Ya, gracias, eh, está acá Omar, un segundo. Omar, ¿estás ahí? Hola. Ahí está, Omar. Imagino, imagino que sí, que lo va a poder ponchar. Bueno, igual te deseo mucho éxito en tu, en tu, en tu programa esta noche y, y tenés invitados de primera, así que vas a tener un programa estupendo. Acá están tus invitados, que son José Luis Silo Martínez y Gastón Rodríguez, dos exministros de primer nivel
4: así
0: que muchas gracias a pronto. Te, te deseo un éxito nos vemos en cualquier momento, un abrazo también, felices feliz fiestas feliz 28, un abrazo bien amigos, eso es todo por hoy, gracias por acompañarnos mañana estamos a las 7 en punto de la mañana aquí al pie del cañón con ustedes para conversar de todo lo que va a pasar, Que espero sea bueno para el país, un abrazo yo mediante con ustedes mañana, seguimos adelante buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada